0: Ana Calderón, en hora 20
1: de Caracol Radio.
2: 7:47, esta noche en hora 20, un debate de inicio de semana para entender... Varias cosas, la reacción civil al paro nacional, trataremos de entender ese papel también de civiles armados disparando el fin de semana en Cali o el mensaje que se ha enviado desde la marcha del silencio o la marcha de las camisetas blancas en varias ciudades del país. Vamos a darle una mirada al letargo en la mesa de diálogos entre el gobierno y el Comité del Paro, la imposibilidad de llegar a acuerdos y el futuro de esta negociación, y por último una mirada a una propuesta que busca convocar en el voto la solución a la crisis actual. Los saludo a todos, Gabriel Silva, exministro, columnista, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. A ver si escuchamos a Gabriel No, todavía no lo oímos Voy a saludar a nuestros otros panelistas Mientras tanto, está con nosotros También Juan Lozano Abogado, periodista, columnista Gracias Juan, ¿cómo le ha ido? ¿Juan me oye? Silencio total Creo que tenemos un problema hoy eh, para escucharlos. ¿Qué tal, Jairo, libreros? No, sí hay un problema definitivamente y tiene que ver con el Zoom. Sub Entiendo porque no los estoy escuchando a ninguno. Debe haber algún problemita. Le voy a pedir un poco de auxilio en este momento a Jaime, nuestro hombre experto en estos temas, a ver qué es lo que pasa con el audio, porque los veo a todos perfectamente. Juan Diego, ¿ustedes me escuchan divinamente o no?
3: Me bien. Sí, muy bien. Diana. Ahora sí,
2: ahora sí escucho. Juan Diego, hola Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, ¿qué hay? Buenas noches,
3: Diana, buenas noches a Juan, a Jairo, a Gabriel y a todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches.
2: Buenas noches, Gabriel, ¿cómo buenas. va?
4: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti otra vez y a todos los panelistas.
2: Muy bien. Juan Lozano.
5: Hola, Diana. Buenas noches. De nuevo, saludo. Gracias por la invitación y un saludo para todos los panelistas y tus oyentes.
2: Pues ahí los oigo perfecto y un poco de contexto para nuestros oyentes, porque al completar este mes de la protesta en la que una parte de la ciudadanía encontró la forma de expresar su descontento, otra parte de la población civil ha dado una respuesta al estallido social, una respuesta que consta de una pacífica a través de manifestaciones en las calles y la marcha del silencio y otra la ocurrida en Cali, por ejemplo, el fin de semana con civiles armados disparando contra manifestantes. Pues solo en una noche, en la noche del viernes, mientras el presidente Duque estuvo en Cali, hubo al parecer 14 muertos producto de la confrontación con civiles. En otras regiones del país, como en Cundinamarca y en otras partes, aquí mismo en Bogotá, hemos podido ver incluso la posibilidad de que a través de unos diálogos muy específicos se solucionaran problemas y bloqueos. Las realidades son distintas en cada región. Son, docenas, los, son decenas de videos y fotografías en las que quedaron registrados los momentos en que hombres civiles dispararon en contra de la población. Y sin embargo, estos actos estuvieron acompañados de la presencia de la fuerza pública sin que ésta tomara ningún tipo de medida. Por lo tanto, el director de la policía junto con la dijín la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron apertura de cinco investigaciones a los civiles que dispararon y a diez policías que presenciaron los hechos sin hacer nada. Por otro lado, Human Rights Watch, como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegará a Colombia el día 7, se han mostrado preocupados por el accionar armado de estos civiles. Y... También hemos presenciado otra, otra manifestación, que es la que se dio el domingo y este lunes, que ha tenido lugar en diferentes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, la llamada Marcha del Silencio, una especie de intento de contraprotesta al paro nacional, pues la consigna está centrada en el rechazo a la violencia, los bloqueos, al uso de las vías de hecho, así como el, el respaldo a la fuerza pública. Así que la primera pregunta para el panel, y vamos como por partes a analizar si les parece primero lo que estamos viendo en estas reacciones y luego nos vamos en una segunda parte a la mesa de diálogo. Hablemos un poco de la reacción de la población civil al paro nacional impulsado también desde la población civil. ¿Cómo entender los mensajes de los últimos días? ¿Hasta dónde creen que el mensaje de estos civiles eh, va en contra del mismo Comité del Paro o realmente es un mensaje a déjenos trabajar? ¿De qué manera lo entienden? ¿Quién empieza? Láncese, Gabriel.
4: Gracias, Diana. Sí, yo creo que hay que mirar esto con un poco de perspectiva. Y si uno mira las encuestas, una inmensa mayoría de personas respalda el paro y a los marchantes y la protesta. Eso ha quedado confirmado en varias encuestas que se han hecho recientemente. Al mismo tiempo, un porcentaje también muy significativo rechaza el vandalismo y la violencia. En el rechazo al vandalismo y la violencia también está el rechazo no solo a quienes bloquean o incendian o, o usan la fuerza, sino también es un rechazo al uso de la fuerza y al exceso de la fuerza por parte del Estado. Es decir, ahí hay un rechazo muy fuerte a lo que varias entidades internacionales han, eh, han rechazado y han denunciado. Yo diría que el país está de acuerdo con las marchas porque el país está totalmente de acuerdo con las causas que la provocan, que es la incompetencia de este gobierno en cumplirle a la gente, en tener un plan para enfrentar el COVID con efectividad desde el punto de vista social, en ser tan insensible que presenta una reforma tributaria que esencialmente... Atacaba era la clase media, es decir, la, la cadena de incompetencias ha despertado una ira generalizada. Naturalmente, pues es una, una situación que han aprovechado sectores, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda y el crimen organizado, pero realmente el país está con las marchas, está contra el gobierno, quiere un diálogo por un diálogo eficaz, porque la otra cosa, para terminar esta introducción, es que el gobierno habla de un diálogo, pero vemos al canciller, a los funcionarios del gobierno, a los voceros del partido del gobierno, todos atizando la guerra, dando órdenes de militarización, pidiéndole a la fuerza pública que le dispare a las marchas. Esta contradicción es lo que tiene realmente confundido al país. Y bienvenidas todas las marchas pacíficas, para presentar los diferentes puntos de vista en torno a esta situación.
2: Juan Diego.
3: Hola Diana, de nuevo, buenas noches y buenas noches a los oyentes. A mí me preocupa en el tema de los civiles, que, es que, que hemos visto dos cosas. Uno, que lo del viernes no era la primera vez. Recuerden que la minga fue rechazada por civiles en Ciudad Jardín, ¿cierto? Eso también quedó en videos entonces, eh, es, una, es una reacción que viene ya de, de, de hace tres semanas, lo, lo primero. Lo segundo eh, es que creo que, y esto puede sonar muy complejo, pero es, son las discusiones que hemos tenido, por ejemplo, nosotros los periodistas en el portal Verdad Abierta con, con nuestro corresponsal en Cali, y es que realmente la institucionalidad dejó sola a Cali, o sea... Cali pareciera que fuera un experimento para algo mucho más grande en el país, que no sabemos qué es, pero hay hechos o hay indicios que muestran claramente aspectos muy delicados. Por ejemplo, cuando la Minga fue atacada por los civiles en reacción a una acción de la Minga contra una de las unidades, por la noche los visitó el ministro de Defensa Molano. Y el viernes por la noche, cuando vimos en el puente aquel de Ciudad Jardín los ataques de civiles a la, a la, a la población, digamos, a los manifestantes y a los vándalos, el presidente fue a Ciudad Jardín por la noche a saludarlos. ¿Qué tipo de mensaje manda el gobierno nacional con ese, con ese par de hechos que son simbólicos? O sea, eso es exacerbar. Y creo... Para ser muy breve, es que eh, recuerden que, que en Cali, el viernes pasado, el, el alcalde dio la orden de que no saliera el SMAT. Si ustedes miran las imágenes del puente, de ese puente famoso que ha salido en muchos videos, ahí no hay SMAT, ahí es solo policía, ¿cierto? Policía normal, si ¿sí? puede. Era la policía del CAI, que está ahí cerca, según nuestro corresponsal. ¿Y la... ¿Qué, hizo, ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hicieron los ciudadanos? Salir a defenderse. Entonces, ¿quién está creando las condiciones para que los civiles se involucren? Es el gobierno nacional que manda unos mensajes muy complejos. Y lo, y lo último es que a mí me parece muy raro cuando uno mira muchos videos, y creo que Jairo Libreros tiene más experiencia que yo en el tema de seguridad, uno ve personas armadas de civil con porte militar o policial. Lo que quiere decir que pueden ser policías de civil, ¿cierto? O agentes de la IGIN, de, de cualquiera de estas unidades. ¿Por qué la Policía Nacional no sale a aclarar que están empleando agentes de civil para repeler a los vándalos? No es una aclaración que se merece el país. Me parece que ahí hay una deficiencia de información. Mire, muy a mí me clara. parece que
2: usted toca un punto muy importante. Eh, y yo quisiera que lo profundizáramos en este debate Porque hay dos caras Y usted las está planteando claramente Una es Son ciudadanos que se arman y que salen en su defensa Frente a los cuales la policía No hace nada Son policías de civil Que están infiltrados En estas marchas para repeler De una manera no respetuosa De los derechos humanos Frente a los cuales hay oídos Y, y ojos ciegos Si eso es así ¿Por qué le interesa al gobierno eh, que esta actuación se dé? Si esta actuación, de todas maneras, escala una violación sistemática de derechos humanos, eh, nos hace pensar, sí, que no son unos rezagos de la compleja situación de narcotráfico y paramilitarismo, sino que hay una sociedad armada en Cali vinculada a unos hechos muy complicados. Pero, por otro lado, hay un alcalde que ha demostrado no, no eh, reaccionar, y me pregunto si también esa no reacción del alcalde desde otra orilla ideológica busca también ese escalamiento. Entonces, ¿hasta qué punto estamos enfrente a una doble cara en la que la ciudad está en la mitad, desde orillas distintas? Porque se salió de control del, de los gobiernos locales y nacionales Cali ¿O por qué los gobiernos y nacionales y locales no pueden hacer nada frente a lo que está pasando? Y no han hecho nada. Entonces, a mí sí me gustaría buenas, Jairo buenas, buenas su Buenas preguntas, sí.
3: Diana. Buenas preguntas, porque y hay, que, y hay que incluir otro actor, que es la gobernadora. La
2: claro, gobernadora que tenía es que, supuestamente una capacidad de control claro, del valle muy grande, tal. desde lo político y desde, una, y desde un conocimiento de esa región. Entonces, se volvió Cali el epicentro de todas las violencias, pero ¿a quién le interesa que esas violencias no tengan control?
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Uh -huh.
1: Jairo. Diana, sí, yo creo que son muchos de los elementos a tener en cuenta con base en tus inquietudes, y voy a tratar de dar una o dos respuestas sobre el particular. La primera, uno cuando mira Cali, eh, con la distancia de los hechos, y con la preocupación que puede tener alguien como yo, que soy de la región y que tengo a mi papá allá uno lo que ve es que en cierta medida lo que hay es la promoción de pequeñas semillas de vigilantismo, esa perversa práctica del pasado que consistía en permitirle a civiles armados tener la facultad de adelantar actividades de control social, sicariato frente a las personas que portaban cierto tipo de comportamiento social diferente al agrado de algunos personajes que se creían dueños de la ciudad. Ese vigilantismo creo que además que está en estos momentos en términos de semilla y que puede germinar con unas consecuencias devastadoras, se ha hecho prácticamente a los ojos del gobierno nacional y de algunos sectores de los gobiernos de Cali y del Valle del Cauca. Y lo voy a justificar en lo siguiente, un tema que creo que tenemos que darle mucho debate. En los últimos tres años, que coincide con la administración del presidente Duque, hubo un proceso de desmonte de la facultad que tienen especialmente los alcaldes para ser la primera autoridad de policía. Encontramos una cantidad de comandantes de la policía que realmente atienden única y exclusivamente las órdenes que provienen directamente del Ministerio de Defensa, sin atender las necesidades propias locales en materia de seguridad y algo mucho más delicado, las instrucciones precisas que lanza el alcalde o la alcaldesa con base en sus funciones constitucionales poco a poco se ha venido desmontando ese tema, el ministro Botero fue el primero que empezó a trabajar ese tema no quiero hablar de Carlos Holmes Trujillo porque ya no nos, no nos acompaña, pero también Carlos Holmes estuvo en ese tema hoy día tenemos entonces varios jefes políticos y la policía termina por atender a quien realmente le preocupa, al control vertical que está en el ministerio de defensa por muchos motivos, pero de manera especial por uno porque si no atiende el ministro de defensa el proceso, la carrera profesional de los oficiales de alta graduación termina en tela de juicio, no solamente porque el gobierno tiene la facultad para impulsar los procesos de ascenso, sino que es en última instancia el que los lleva al Congreso de la República y les hace lobby con las diferentes bancadas en el Congreso de la República para que estos asciendan en insignias de generales y ocupen los cargos más importantes. Cuando tú tienes el desmonte de la facultad de los alcaldes y gobernadores en materia de seguridad, tiene semillas de vigilantismo, pues entonces nadie puede garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Todos en algún momento, pero con mucho con mucha habilidad el gobierno nacional empezó a exigirle de un día para otro a los alcaldes y a gobernadores, recordándoles que ellos tienen facultades de seguridad, recordándoles que tienen facultades de orden público, cuando duró tres años desmontándole esas facultades, las capacidades administrativas y enviando señales muy preocupantes, porque el gobierno nacional reaccionó muy tarde. ¿Y cuando vino a reaccionar? Vino a reaccionar de manera particular el viernes pasado, dictando un decreto inconstitucional, porque ese decreto de asistencia militar no tiene asidero en la carta política. Ya lo señaló eh, eh, un compañero mío aquí en el panel, el doctor Silva, con mucha precisión y hago un comentario final. Ese decreto no le puede otorgar facultades de ninguna categoría a las fuerzas militares diferentes a que acompañen las operaciones de la policía, pero ese decreto terminó siendo una patente de corso para metir, permitir patrullajes independientes, levantar bloqueos haciendo uso excesivo de la fuerza por un motivo desconoce la necesidad de entrar a hacer diálogos y desconoce de manera particular que cierto tipo de bloqueos sí son permitidos por el derecho internacional y por las sentencias de la corte constitucional Pero, colombiana. A ver, Jair, yo lo que cuando... me
2: pregunto, yo lo que me pregunto acá un poco es eh, si Sí, sí, el decreto, de acuerdo, puede haber, digamos, unas discusiones jurídicas frente a este decreto y demás, pero lo que íbamos un poquito antes a entender, y yo no sé si se puede hablar de vigilantismo o de una, o de una, especie, de una especie de paraestado en, en Cali, y, y trato de entenderlo, eh, o si hay una agenda política como la que de alguna manera ha planteado Gabriel Silva en algunas de sus columnas anteriores, pero es que aquí hay un mercado negro de armas que nadie en el Valle del Cauca habla. No hay armas en el mercado negro de Cali. Eh, ¿Quién lo controla? ¿O quién lo facilita? Desde Exacto, las dos orillas, está orillas está ideológicas. Entonces, eso, está por ejemplo, son las maniado. preguntas que yo me hago. ¿Quién, eh, ¿Por qué se permiten las extorsiones a los comerciantes? Eh, digamos, hay una, hay una serie de elementos, una telaraña en todo este tema del Valle del Cauca que bien merece un poquito de, de profundizar y una institucionalidad que no está dando respuestas. Por eso decía Juan Diego, la información es muy confusa. Pues claro, porque la institucionalidad judicial, que es la que debería darnos respuestas frente a esto, pues nos está mostrando es una inacción. ¿Por qué se da eso, Juan Lozano?
5: Ana, yo tengo coincidencias y divergencias con lo que han planteado mis apreciados y admirados compañeros de panel. El gobierno fue absolutamente improvidente en la presentación de la tributaria. Yo mismo escribí dos columnas antes de que la radicaran, pidiendo que guardaran ese esperpento que iba a golpear a la clase media, que iba a encender una chispa como en efecto la encendió y en el gobierno hicieron oídos sordos de todas esas advertencias y con un apetito fiscalista equivocado y con una distancia frente al dolor popular y a la pobreza de la gente y a la incapacidad de sacar más plata para pagar impuestos, igual la radicaron y la chispa se encendió. Después de eso, encontramos que hay una serie de reclamos justos de distintos... Estamentos de la sociedad colombiana, reclamos que no se habían atendido por el gobierno de Duque y por los gobiernos anteriores, reclamos que desde hacía muchas décadas y algunos desde hacía muchos años estaban latentes y no se habían tramitado y con mucho simplismo trató de reducirse el tema a la tributaria por eso era ingenuo pensar que una vez prendida la chispa se retiraba la tributaria y se olvidaban de los demás requerimientos ahí fue claro que Colombia necesitaba mayor entusiasmo en el Estado y mayor compromiso en la escucha de esos sectores y en la formulación de los proyectos para atenderlos y posteriormente empezaron a mezclarse, infiltrarse y aprovechar y abusar de las marchas y las movilizaciones pacíficas grupos criminales, grupos infiltrados, grupos de vándalos y no fue rápida la distinción que se debió haber hecho desde el primer momento entre el derecho a la legítima protesta que requiere estos elementos de respuesta frente a quienes están exigiendo sus derechos y una reacción contundente del Estado frente a quienes bloquean y frente a los vándalos. En ese punto, el Estado no se la puede dejar montar. A mí me da mucha pena, pero el vándalo no es ningún protestante. El vándalo es un delincuente, el vándalo es un criminal. Oyeron a Harlinson Pantano, oyeron a las madres de los niños que se murieron en los bloqueos ¿Oyeron a las personas aterrorizadas que lo perdieron todo porque los vándalos saquean? ¿Y qué van a hacer con los vándalos? ¿El Estado arrodillado? ¿El Estado escondido? ¿El Estado dejando a los ciudadanos a merced de los criminales? Claro, claro que hay disidencias de las FARC metidas. Y claro que hay disidencias de ELN metidos. Entonces hay que... Actuar con contundencia cuando hay delincuencia contra los delincuentes, como el Estado tiene que actuar frente a los delincuentes. Y claro que se demoraron en levantar bloqueos, pero por supuesto que se demoraron. Tienen al sector productivo del Valle del Cauca, que es el que genera empleo totalmente reventado. Entonces yo creo que aquí ha habido una cadena de errores. Creo que es indispensable que se asuma con más entusiasmo el diálogo social y que con observancia de todos los protocolos de derechos humanos, se asuma con mayor eficacia también el ejercicio de la autoridad legítima de la fuerza pública y del Estado.
2: Ahora, esto que usted está diciendo, Juan, eh, tuvimos que pasar un mes para que el país, y me imagino que el propio gobierno y el ministro de la Defensa eh, no, no he visto ningún reconocimiento en ese sentido pero lo que usted está viendo las disidencias, los audios que ya se tienen de la infiltración, todo eso no muestra un país que se le salió de control al gobierno actual porque si lo que tenemos en nuestras calles son disidencias de las FARC en las ciudades, actuando con esa capacidad de sembrar el caos ¿y nadie se había dado cuenta?
5: Claro Diana, eso es absolutamente cierto es absolutamente cierto que se ganaron un terreno criminal escalofriante, como también es cierto que para preservar la integridad de las instituciones uniformadas en Colombia, hay que rechazar con toda contundencia el abuso de la fuerza y el abuso contra estudiantes desarmados, contra manifestantes desarmados. Esas dos cosas son ciertas, que hubo un terreno que se perdió y que ganaron campo todos estos grupos criminales, sin duda, y por otra parte que instantáneamente cuando se documenta un exceso de fuerza lo tienen que individualizar y lo tienen que rechazar. Pero esas observaciones y esas acotaciones no pueden llevar a que la fuerza pública cuando tiene que actuar no lo haga estas anotaciones en las que ustedes tienen toda la razón, no pueden llevar a que se esconda la policía, a que se esconda la institución que tiene que defender los derechos de los ciudadanos en Facatativá hay pánico en Bogotá ha habido pánico en zonas, en Cali hubo pánico de ciudadanos que son finalmente los que pagan los platos rotos. Le Entonces, pregunto
2: una cosa Juan, a, si, si le, el gobierno hubiera hecho algún tipo de, de mea culpa temprano no habría empoderado a esos precisamente a esos hombres de la fuerza pública que hoy necesita tener en la calle. No habría ganado credibilidad para su propia fuerza armada y qué puede hacer ahora para ganar. Sí,
5: Diana. Yo creo que yo creo que el ministro de defensa con toda contundencia ha debido salir a reconocer y es que además eso vale para todos los días. A descalificar, a individualizar cuando se abusa de la fuerza. Pero por supuesto, es que cuando no se hace esa individualización se salpica a la institución entera y el grueso de los policías de Colombia y el grueso de los soldados de Colombia son personas buenas que sufren que arriesgan su vida y que lo único que quieren es ayudar a construir un país mejor no es justo decir que tenemos una policía de criminales y un ejército de criminales, hay unos que han el, el, han violado la ley y han criminalizado el, sus conductas pero el Gabriel. grueso de las instituciones las necesitamos con credibilidad, con integridad para poder defender al grueso de los ciudadanos y para poder cumplir con su tarea
2: Gabriel Silva quisiera todos adelante
4: un, quisiera comentar eh, algunos de los puntos que hace Juan Lozano que además es mi vecino de columna los lunes entonces, eh, tenemos un interesante intercambio de ideas que ahora lo, lo podemos hacer en este, en este espacio, Diana. Yo, yo quisiera señalar que nadie, nadie está clamando por la defensa de los derechos humanos, la, el control severo al exceso de fuerza. Nadie que realmente está pidiendo la moderación y el ejercicio de la autoridad del Ejecutivo sobre la fuerza pública, ninguna de esas personas que realmente están en esa, en esa posición están avalando el vandalismo. Eso es una confusión que realmente eh, genera un debate ideologizado y peligroso. Eso sí polariza que todo el que defiende los derechos humanos, todo el que critica y señala, y yo lo he hecho, el exceso de fuerza, a pesar de haber sido ministro de Defensa, ese era un tema permanente y no tengo ningún problema en reconocerlo que en todas las circunstancias uno tiene que estar encima permanentemente y ejercer su autoridad civil. El problema aquí y voy a ir a un nivel quizás superior, es que tenemos una situación bastante confusa sobre la autoridad. ¿Quién ejerce la autoridad en este país? Yo creo que cuando el expresidente eh, ex -presidente Álvaro Uribe manda unos tuits incendiarios o que un partido saca comunicados pidiendo fuerza y militarización y cuando el gobierno responde a eso haciéndole caso con decretos en primer lugar o por ejemplo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le manda la señal que no es bienvenida después hay un, como se dice popularmente reculan para decir que no, que claro que sí pero si uno mira por ejemplo la carta de aceptación que firmó hoy la ministra eh, de Relaciones Exteriores, la vicepresidente, no hay un solo punto en la agenda que propone el gobierno que tenga que ver con las víctimas de la fuerza pública. Hacen, por ejemplo, y proponen reuniones con las personas víctimas del vandalismo. Pues claro que sí, pero es que una cosa es el vandalismo y otra cosa es el asesinato de personas que están protestando, de jóvenes y de muchas personas inocentes que están ese, expresando su ira con la incompetencia de este gobierno. Esa arrogancia, esa arrogancia en no reconocer, esa arrogancia en tratar de eh, convencer al país que eso no ha ocurrido, es lo que lleva y alimenta más ira y más inconformidad y hace imposible el diálogo.
3: Juan Diego Jair. Yo, yo, yo sí quisiera como llamar la atención sobre algo que, que dice Juan Lozano, que, que es bien interesante porque se ha discutido mucho, y es la presencia de las disidencias y del ELN en sus en sus cuerpos o células urbanas. ¿Cierto? A uno le asombra, a mí me asombra, eh, que se salga a decir que las disidencias tienen infiltradas las marchas y que, que eso se, se respalde con algunas capturas, porque le da uno a uno entender que en cuatro años, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, cogieron tanta fuerza que manejan una ciudad como Cali. Si eso, fuera así, si eso fuera así, entonces volvemos al mismo punto. Tenemos un Estado absolutamente ineficiente, porque en sus cuerpos de inteligencia y contrainteligencia no se previó lo que iba a ocurrir a partir del 28 de abril, que era todo ese mare magno que llevamos en un mes. Y yo creo que ahí hay que llamar la atención sobre, sobre eso y hacer preguntas. Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué eso no se previó? ¿Por qué las capturas vinieron después de que empezaron los, los, digamos, los, los tropeles y no antes? ¿Por qué no hay una seguridad que sea de contención, de, de prevención, perdón? ¿Por qué no tenemos una seguridad preventiva? ¿Cierto? En, en materia de... de, de, de de infiltración en protesta social. Esta no va a ser la única, esta va a ser la más larga creo que este año, pero no va a ser la única en lo sucesivo, ¿cierto? Entonces, porque no hay una política preventiva de seguridad que contrarreste eso que están diciendo que están infiltradas las marchas o, o el paro nacional. Y lo segundo, creo que es muy claro, uno puede estar de acuerdo o no con defender la policía. A mí en lo personal me cuesta un poco y debo reconocerlo. Y, y creo que dentro de los de me da culpa que inauguraron por estos días pero hay varias cosas que llevan como a, la, a, a que se motivan las preocupaciones,
0: una tras un día de lucharla, te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cidades to comunidades locales, agentes y de CBP están and a la gente people safe. a U.S. Customs y protección de and go beyond y something far más allá para algo mucho más grande que tú mismo. más en cbp.gov.
3: Este cuerpo policial en esta manifestación está actuando de manera distinta a como actuó en el 19 y en el 20. En el primer día hubo 14 muertos. Es que ese es el punto. ¿Por qué avanzó la protesta? pese a que retiraron la reforma tributaria, porque es que estaban llorando 14 muertos en un día, los mismos que hubo el viernes, y ya llevamos más de 50, para contar solo los muertos. Pero hay unos patrones de comportamiento de la policía que le a uno a pensar qué es lo que está pasando en la formación, y yo solo me apego como a un hecho en particular, el ataque a los ojos. Porque hay tanto lesionado manifestante en los ojos. ¿Qué instrucción se están dando para atacar de esa manera? Que es una práctica que también hubo en Chile. O sea, no estamos hablando de un fenómeno criollo, estamos hablando de una formación, de un cuerpo policial, como es el SMAT, que está actuando de manera eh, articulada parecida a otros cuerpos de esos mismos de las mismas características en otros países hay algo en la formación policial que lleva a decir que disparen a los ojos porque es que más de 30 lesionados en los ojos eso es un patrón eso es un patrón ¿y quién diseñó el patrón? ¿quién diseñó la orden para que eso se volviera un patrón? ¿o es que ya tenemos, como lo decía yo por ahí, ya tenemos una línea dura policial que no le hace caso a la dirección de la policía y que actúa de manera distinta. Creo que Jairo Libreros tiene eso, puede tener eso más claro cuando habla de la verticalidad de las órdenes, pero están llegando las órdenes de arriba abajo. En el camino no hay una tergiversación que lleva a generar muertos, traumatismos oculares, desaparecidos temporales. Es que hay unos patrones de comportamiento en esta protesta muy distintos y creo que sobre esa base es que hay que evaluar a la fuerza pública.
1: Hay... Ana, tres comentarios sobre este tema y, y empiezo con lo que dice Juan Diego, que lo comparto totalmente. Cuando uno mira cómo fue el diseño constitucional o el diseño institucional en la Carta Política del 91, una de las, uno de los temas más aplaudidos y que mejor funcionamiento tuvo en su momento era el control civil de las actividades de la fuerza pública, un control un control civil que es difuso, ya lo decía el doctor Silva, un ministro de defensa que no llegue a como civil a aplaudir lo que ocurre en la fuerza pública, sino a ser el garante de la supremacía del poder civil frente a las actuaciones de los militares, a garantizar que tiene la capacidad de controlarlos y hay otro poder que es eminentemente vertical y es una ruptura que son los alcaldes cuando tú pierdes los controles civiles porque los ministros no están haciendo su tarea y no entendieron el papel que tienen que cumplir, especialmente a partir del año 1991 cuando llegó el primer ministro de defensa, pero el de los alcaldes igualmente, cuando tú le quitas el poder a los alcaldes, que en última instancia son los que tienen que tomar las decisiones y que pueden marcar directrices de vigencia de los derechos humanos para evitar los patrones que establece Juan Diego es cuando se salen las cosas por completo de control, no es gratuito ...en los acontecimientos del mes de noviembre del año 2019... ...que se han identificado mucho con la muerte de Dylan Cruz... ...pero ahí ocurrieron muchas cosas graves... ...en Bogotá 12 muertos el 9, 10 y 11 de septiembre del año pasado... ...y lo que está ocurriendo ahora... ...entonces lo que yo creo es que sin control civil de la fuerza pública... Creo que el tema de la vigencia de los derechos humanos termina siendo casi que discursivo. No logramos encontrar formas que nos garanticen que la toma de decisiones respete la integridad de los derechos humanos. Un segundo tema, Diana, eh, yo no descartaría que las disidencias de la FARC, del ELN, Clan del Golfo y una cantidad de nombres que tenemos en el país tengan algún interés en, la, en, la, en los actos vandálicos para destruir la protesta y afectar las instituciones pero yo veo muy difícil que eso tenga un asidero en la realidad por dos motivos. En primer lugar, si uno se da cuenta el listado de detenciones, la gran mayoría, superior al 80%, son personas capturadas en flagrancia, que son vándalos, sin duda, que son delincuentes también, pero ¿dónde está la investigación que me permita entender, como tomador de decisiones de seguridad o como ciudadano, que la fiscalía tiene un proceso consecuente para determinar que esas personas realmente pertenecen a esas agrupaciones y el segundo punto, la gran mayoría de estos caballeros tan pronto llegan a los controles judiciales, inmediatamente los jueces de control de garantías terminan por otorgarles la libertad por fallas en el proceso, por mala recogida o por mala práctica en materia de policía judicial porque las evidencias que se presentaron no son suficientes para la orden de captura y mucho menos para que se quede como medida de aseguramiento interno en una cárcel, y en tercer lugar yo creo que un estallido social como el que ocurrió en Chile en su momento, como pasó también en el 2019 en Bolivia y viene ocurriendo en otros países, Chile, y Perú tuvo eh, situaciones similares, hay una situación eh, muy fuerte relacionada con el reproche que tiene la sociedad frente a diferentes temas. Doctor Silva hablaba de uno que yo estoy de acuerdo con él, la incompetencia del gobierno Duque, pero es que anteriormente hay otras cosas más graves. Este Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, en los últimos 20 años hemos ocupado el tercero o el cuarto lugar en el, viendo el coeficiente Gini, según el Banco Mundial, que de Castro Chavista no tiene nada del Banco Mundial, como uno de los países más inequitativos del mundo. Uno lee las encuestas del 2011 a la fecha del latinobarómetro, el nivel de descontento social, Diana, se incrementa constantemente. En medio de este caos... Indudablemente existen actores que quieren pescar en río revuelto, pero que tengamos la absoluta claridad que tienen componentes de disidencia de la FARC, de disidencia del ELN, necesitamos evidencias. No llevamos un mes. Llevamos Ahora mucho Yo tiempo quiero, pidiéndolas.
2: quiero pasar, visto todos estos elementos, eh, la situación de derechos humanos, la situación necesaria de reforma de la policía, la situación de bloqueos y desabastecimientos dolorosos en muchas regiones de Colombia, específicamente suroccidente, y esta marcha del silencio que básicamente pone sobre el tablero una especie de marcha buena y marcha mala, ¿qué posibilidades tiene la mesa de lograr algún tipo de acuerdo? Eh, porque muchos se ha llegado al punto de, no, el comité no representa, pero es la interlocución que existe y el gobierno es el otro interlocutor. El gobierno hoy pues, ha dado muestras del que el comunicado del Centro Democrático y desde la semana pasada, pues es más o menos el guión, donde hay una, unos anuncios de fortalecimiento de algunos elementos sociales, eh, el aplazamiento del pago de la renta para la pequeña y mediana empresa. Ya se habían hecho anuncios anteriores para los jóvenes en vivienda, en matrícula cero, pero al mismo tiempo. El guión de lo que el Centro Democrático plantea y mientras tanto el Comité del Paro no hace los reconocimientos necesarios para que se levanten los bloqueos de alguna manera calla frente a, a las solicitudes del gobierno frente a eso mañana hay una nueva reunión ¿qué viabilidad tiene la mesa y necesitamos que tenga alguna viabilidad. Hoy decía Juan Lozano en su columna que el acuerdo nacional está en rechazar esa violencia y velar por el respeto de derechos humanos pero ¿cómo se materializa eso en la mesa Juan?
5: no Estoy de acuerdo que la gran dificultad es por la precariedad de los elementos de representatividad en la mesa pero como lo planteas en tu propia pregunta es hacia allá que hay que moverse primero todos los sectores, todos, o sea, desde la, un extremo hasta el otro, están de acuerdo, lo ha dicho Gabriel con toda claridad, en que es inaceptable el vandalismo, pero hay que verbalizarlo, hay que decirlo. Los miembros del Comité de Paro también lo tienen que decir y tienen que rechazar a los vándalos porque ellos están deslegitimando la protesta pacífica. Lo segundo, también hay que verbalizar y hay que decir que son intolerables los abusos de fuerza. Tercero, hay que empezar a priorizar para ir chuleando los proyectos que se van a empezar a ejecutar. Tú pusiste el ejemplo, matrícula cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Ese es un elemento claro, concreto, tangible, que tiene un presupuesto y que debe tener... Una, una ejecución. ¿Están de acuerdo con... Pero, sea, que Juan,
2: por fuera como... de los acuerdos, ¿no? El gobierno no entrega eso al interior de una negociación. Lo entrega por fuera. Los anuncios son todos ah, no, por fuera el... de la negociación, incluyendo los de hoy.
5: Claro, claro. En eso también es importante que el espacio de diálogo fructifique. El, el, ellos dicen que es en un proyecto que estaba antes... Del, del paro es verdad pero yo estoy de acuerdo contigo hay que la, el espacio de diálogo tiene que dar tiene que dar resultados eh, lo otro que yo creo que es muy importante que está aquí en juego que es la discusión sobre la policía hay un proyecto de reforma a la policía presentado hace seis meses eh, ese proyecto eh, en vez de discutir en abstracto se debería discutir en concreto y definir una mesa de trabajo que lo, que lo haga, que introduzca los ajustes, que revise cómo son los controles, que revise cómo son las, las evaluaciones. Eh, simultáneamente hay que ver cómo eh, dónde se corta el pago de la renta básica para ver cuántos millones de colombianos acceden a ella y ojalá pueda ser el número más alto. Eso tiene que ser con cosas en concreto. Yo siento que los ciudadanos empiezan a reprocharle muy fuertemente tanto al gobierno como al comité de paro que no avancen en esas negociaciones. Porque lo que sí no puede pasar es que el país siga paralizado. Ahí está perdiendo todo el mundo. Las empresas que están cerrando, los comercios que están cerrando, la gente que se está quebrando, las regiones que se están marchitando, todo el mundo está perdiendo. Aquí nadie está ganando con esto. Entonces, se requiere que se ponga el acelerador, porque además, como esto está acompañado de las noches de terror, como los vándalos cada día van para una ciudad, para la otra, para la otra, hoy queman el Palacio de Justicia de Tuluá, mañana incendian Popayán, pasado mañana destruyen partes de Cali, luego bloquean Facatativá, esto es urgente. Y el país lo que les está diciendo es, señores, ya, ¿cómo así...? que no se entienden, no se encuentran un día y se vuelven a citar para dentro de cuatro días. Tienen que funcionar con la lógica de un cónclave. Se tienen que encerrar el país está en juego. Por me eso me pregunto por qué no se encierran. O sea, eso, eso es
2: un poco mi pregunta. ¿Por qué no se encierran? Si el gobierno está está jugando el gobierno al desgaste y a la utilización, entonces del desbloqueo por la vía de la fuerza pública o realmente cómo nos demuestran a los ciudadanos, a todos, a los de las diferentes marchas que pueden encerrarse hasta llegar a un acuerdo mínimo que en aras de, de, de garantizar que se levanten todos los bloqueos. ¿Es eso posible, no, Juan Diego? Jairo. Sí.
1: Diana, yo no creo que sea posible por varios motivos. En primer lugar, porque creo que existen razones justificadas para los movimientos sociales y para un importante sector de manifestantes que no están vinculados directamente con los movimientos sociales a tener una profunda desconfianza de la administración Duque. Lo que ocurrió a finales del año 2019, cuando el presidente Duque creó una mesa paralela para negociar temas sociales con personas que no representaban directamente los intereses de los dirigentes del paro nacional y de otros manifestantes. Ese diálogo paralelo fracasó por muchos motivos, de manera particular, porque no se llegó a ningún sitio, no existía representatividad y nos cayó la pandemia. Desde ese punto es muy difícil. Y en segundo lugar, creo que también hay una estrategia de desgaste del gobierno. Yo creo que el gobierno nacional, y en esto me aparto un poco de lo que ha dicho el doctor Juan Lozano, yo creo que el gobierno nacional también le está apostando al desgaste. El gobierno nacional sabe que no tiene capacidad de acción, sabe que no puede moverse mucho en política pública, que sus niveles de favorabilidad nunca los va a recuperar y está haciendo todo lo posible. Si tuviera una varita mágica para que mañana fuera 7 de agosto del 2022 para entregarle al gobierno al que venga. El gobierno también está, está, está apostándole al desgaste ¿Quién es el único responsable de levantar el, eh, los actos vandálicos, de contener la violencia? ¿Los movimientos sociales, Diana? No, esa responsabilidad solamente es el gobierno. El gobierno le puede pedir a los movimientos sociales que haga eh, eh, declaraciones. Ya las han hecho. Pero quien tiene que responder por el orden público y por la seguridad es el gobierno nacional. Por eso no estoy de acuerdo con Juan. El gobierno nacional también le apuesta a desgastar a que se aburran, a que la gente rechace más la protesta, a que la gente encuentre lineamientos para decir quienes protestan legítimamente están equivocados y tienen que salir de estas negociaciones y tienen que bajarle a sus pedidos o a sus reclamos. Pues lo decía Moisés Baserman en uno
2: de sus trinos ayer y es que la prolongación de esta situación termina por encontrar cada vez más personas que piden eh, no autoridad sino autoritarismo con lo cual entramos en las agendas políticas y los riesgos que éstas tienen. Ya regresamos.
1: Escuchas, hora 20.
2: Son las 8.36 y regresamos con Juan Lozano, Juan Diego Restrepo, Jairo Libreros y Gabriel Silva. Para preguntarles eh, ahora la mesa. La Mesa, ¿qué podemos esperar allí? Y luego, al final, la propuesta del de ex procurador Carrillo sobre una consulta popular. Su opinión, Gabriel, La Mesa.
4: Gracias, Diana. Sí, La Mesa tiene muchos problemas. Y es, eh, arrancan por lo que mencionaba Airo y creo que también Juan Diego, en el sentido de que... pues la displicencia y la arrogancia con que se ha aproximado el gobierno a la mesa pues hace que, que sea pues, imposible crear el ambiente que es necesario para una negociación. Las personas que saben de negociación entienden que uno tiene que crear un clima, un clima que va aumentando la confianza mutua y ese clima no se está creando. Y una razón adicional es que el gobierno no quiere conceder y lo que es increíble es que cualquier negociador maduro eh, entendería que uno no suelta las concesiones antes de sentarse.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante Lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro En ese caso, te pronuncio lucky.
4: Play for free at
2: LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Si
4: you uno know, ya está haciendo algo y lo puede hacer mejor o está dispuesto a hacerlo, uno espera estar en la mesa para concederlo. Es casi que el, el curso número uno de negociación. Uno no anda soltando lo que está pidiendo la contraparte antes de sentarse, porque uno tiene que darle victorias a la contraparte. Eso es lo básico en una negociación, y eso no está ocurriendo. La negociación está manejada con arrogancia y una falta casi que pueril de profesionalismo en lo que es una negociación. De otra parte, me parece que estamos negociando como, como no toca. Es decir, aquí, hay una, aquí también se necesita una negociación política. Hay una crisis de representatividad en la mesa y en el gobierno. Y el gobierno, en su, en su actitud de, de no ceder, de no ceder en nada y de reafirmarse en sus posiciones y en mostrarle autoridad al jefe del partido de gobierno, porque los acusa todos los días de debilidad, está haciendo algo que es muy peligroso. Y es, en vez de renovar su gabinete trayendo gente que represente. Y que, y que valide, y que legitime, y que se van a hacer las cosas que se proponen y que, sean, que se están buscando, trae gente que refuerza la imagen de total eh, distanciamiento y ruptura con las realidades del país y del paro. Entonces, creo que esos dos elementos hacen que la mesa esté desafortunadamente destinada al fracaso.
2: Juan Diego.
3: Yo, siguiendo con con la idea de, del doctor Silva y con los manuales de negociación, yo creo que también le ha faltado al Comité Nacional de Paro rodearse bien. Eh, porque no se trata de aquí están negociando dos, ¿cierto? Gobierno y, y el Comité, pero el Comité, uno se pregunta y uno se pregunta como ciudadano, más allá de como periodista y como ciudadano, ¿cuál es la conexión que tiene, por ejemplo, el Comité Nacional de Paro con Siloé en Cali? ¿Cuál es la conexión que tiene con eh, Tuluá? ¿Cuál es la conexión con Facatativá? Allá donde han ocurrido los hechos lamentables, pero también ¿cuál es la conexión que tiene con algún momento en Medellín, en Bogotá, en la costa? O sea, ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la articulación de agendas? cierto? ¿Quién hay creíble en el Comité Nacional de Paro? Sabemos, o por lo menos es mi opinión, que en el gobierno nacional llega a una, a una mesa de negociación absolutamente debilitado cerrado en sus puntos de vista, en sus líneas rojas que llaman, pero tampoco se ha sabido rodear o sea, uno sentarse a llamar a ciertas personas de, de, de la vida política nacional eh, y no llamar a gente a más intelectuales a la iglesia que ha hecho un papel en Cali me han pasado sí, más cosas porque claro. la iglesia y el obispo está ahí metido ¿Cierto? ¿Por qué no llama a la iglesia? porque no llama a legitimadores distintos a los de la fuerza política que representa? Es que es ahí donde está el cuico. Uno, este país, y lo voy a decir con mucha seriedad y creo que y respetaría a muchos, pero es que este país en esa mesa de negociación no le puede seguir haciendo caso a Álvaro Uribe. sea Porque Álvaro Uribe nos va a llevar a la destrucción. ¿Cierto? Nos van a llevar a la destrucción los vándalos. Nos van a llevar a la destrucción los bloqueos, nos van a llevar a la destrucción esos policías que violan los derechos humanos. Pero es que hay un factor político destructivo que incluso en el comunicado reciente dices que no se puede negociar. Y entonces, ¿cómo salimos de, este, de, de esto? Nos, hacemos una guerra civil. O sea, pasamos de un paro nacional a un lío de banda los a una guerra civil, esto hay que negociarlo, hay que sentarse política y económicamente. ¿Dónde están los empresarios en esa mesa? Que son los grandes afectados, cierto, dónde están las universidades. Entonces creo que aquí hay unos factores un enzimímas que, que está de, funcionando de, eso que usted gobierno, dice es brutal. exactamente
2: lo que está funcionando a nivel local es lo que logró por ejemplo esta tarde Popayán es lo, lo poquito que se ha logrado a nivel local es cuando se involucran como en Medellín ocho universidades como en Nariño ejemplo, que hay doce hoy que lo han planteado como en
3: allí es donde el multinivel
2: el multinivel es el que está funcionando a nivel regional y local para desactivar muy pequeñas situaciones, pero funciona
3: sí pero de ser cuenta que con el decreto último que salió el viernes en la noche las instrucciones son otras y entonces un alcalde cómo negocia así cuando le dicen así, cierto es que esa es el, la gran contradicción, cierto estamos en un nudo que por lo menos yo en mis años no había visto en tanto tiempo no había visto en un enredo tan complejo, a un año de terminar el gobierno, y, y sin, una sin una luz pequeñita al final del túnel para salir de esto.
2: Esta propuesta que hace el exprocurador procurador Fernando Carrillo, que impulsa una consulta popular, eh, ¿qué les parece a ustedes? Como mecanismo de participación, él dice que puede incluir hasta 10 propuestas y que sea la ciudadanía la que se, pro se pronuncie. ¿Tiene eh, alguna posibilidad viable para ustedes, Juan?
1: Diana, yo no estoy...
2: Ah, Jairo.
1: Dale, dale, Jairo. Gracias, doctor Juan. Diana, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta porque creo que termina por enturbiar mucho más una situación de por sí bastante complicada. Nadie puede negar que se requiere una participación muy amplia de diferentes sectores del país. No lo pongo en duda. Le traigo un ejemplo que para mí es maravilloso. En el proceso constituyente de Chile se creó un plebiscito de entrada, un proceso de elección de los dignatarios que van a ocupar cargos como constituyentes en el comité y un plebiscito de salida para refrendarlo. Y yo creo que es sano la participación ciudadana, pero en estos momentos montarle un distractor que le permita al gobierno nacional no comprometerse de manera leal ya lo explicó eh, Juan Diego de una manera muy clara porque al maniatar a los alcaldes donde mayores problemas hay nubla por completo, le quita la capacidad de negociación a las autoridades locales y algo que es mucho más importante la necesidad de crear liderazgos, nuevos liderazgos dentro de esos manifestantes que no se identifican con los movimientos sociales en Bogotá va a complicar mucho más el debate. Yo soy muy optimista sobre la viabilidad que tiene la negociación hay monstruos que están interesados en comérsela pero yo tengo una visión mucho más optimista, porque entre más se complique, más se van a identificar sectores de personas jóvenes y personas que protestan en diferentes ciudades del país con el movimiento nacional. Y si queremos que esto avance, es necesario impulsar la negociación. Si tú le pones distractores, perdemos un año de negociación y vamos a seguir así, anclados en una incertidumbre que no sabemos cuándo vamos a salir.
2: Gabriel.
4: Oh, yo creería que una propuesta... Eh, eh, comparto la posición de Jairo una propuesta que es extemporánea me parece que revivir el Temporaneo. el de la séptima papeleta a estas alturas pues primero abre la puerta para que intereses que existen y sabemos que existen ataquen la constitución por esa vía creo que la constitución es la única piedra que hay que preservar totalmente impoluta en este momento nuestra garantía de las protestas del derecho internacional humanitario, de la protección de los derechos humanos, las instituciones que más o menos nos permiten funcionar todavía están la constitución, si abrimos la puerta de una manera un poco ligera a la discusión de la constitución, estamos echando para atrás, además estamos en un año electoral, aquí hay dos plebiscitos que van a ocurrir el que ya está pasando en la calle en la calle hay un plebiscito es que no hay que olvidarnos de eso que no está reflejado en un conteo de votos, pero claramente en la calle hay un plebiscito y ese plebiscito manda por una negociación para hacer unas reformas y el otro plebiscito van a ser las urnas el año entrante, yo creo que nosotros cruzarle un plebiscito a un proceso electoral se presta para inmensas, inmensas confusiones inmensas manipulaciones y creo que ahí es que preservar las elecciones, porque como van las cosas, el riesgo de que se utilice el caos como excusa para no hacer elecciones está
3: presente. Juan Diego eh, yo, yo yo recojo un poco lo de Jairo del doctor Silva, eh, yo creo que la consulta popular es improcedente por, por, y hoy agrego con un par de razones y, y me voy a al pasado, aquí ya hubo digamos, llamado de otra forma pero ya hubo un plebiscito la, el principio por la paz. ¿cierto? Ya hubo una consulta, primero. Lo segundo está la consulta anticorrupción. En ambos se perdió. ¿Quién garantiza que si en un escenario hipotético se haga la consulta como la plantea el doctor Carrillo? ¿Qué gobierno la aplica? ¿Qué respaldo, respaldo político tiene? ¿Cuándo? se sabe que este gobierno no admite cosas que no sean de su propia cosecha ¿cierto? entonces, como este, 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 el Congreso es absolutamente hegemónico al presidente eh, leal lo vimos con las, eh, la moción de censura al ministro Molano es quien garantiza que sí, vamos a votar sí por la educación, ¿Quién no va a votar sí por la educación, ¿Quién no va a votar sí por la, ¿Quién no va a votar, sí, por la salud, o sea ¿Quién? Pero, pero, ¿cómo es el modelo para aplicar entonces eso? Y como dice el doctor Silva, es que el plebiscito está hecho y las respuestas están claras. La gente lo está pidiendo en la calle: salud, educación, vivienda, bienestar. O sea, ya las condiciones están dadas, el mensaje está enviado. No hay que refrendarlo en unas urnas porque el lenguaje, el mensaje es absolutamente claro. El problema es que estamos ante un gobierno sordo ante un Congreso absolutamente insensible en, en sus mayorías y a un año de elecciones, esto es más perturbador.
2: Eh, una última opinión sobre el trino de Moisés Wasserman que les mencionaba. Quienes creen que pueden usar la explosión social a su favor, que no estén tan seguros, todo puede pasar. En Europa ha generado un crecimiento evidente hacia la derecha. En Francia es evidente que los votos que ha ganado la derecha salieron de la izquierda y no del centro. Y puso otro,
5: Diana,
2: sí, Juan.
5: Yo lo que creo es que aquí no está ganando a nadie, y la política se vuelve, se vuelve una ruleta, porque el país, evidentemente, en medio del caos, pierde la manera que esto deje un efecto favorable es que se empiecen a tramitar rápido las reformas sociales y las reformas institucionales. Pero el gobierno ha perdido, el, el Centro Democrático ha perdido, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso han perdido, eh, Gustavo Petro ha perdido, porque los sectores se radicalizan y hacen cada vez más bajitos los techos de los dirigentes la próxima campaña presidencial va a ser una pesadilla. Aquí nadie está ganando, aquí no está quedando títere con cabeza. Están, están multiplicándose los odios. Entonces, yo no yo no me atrevería a hacer hoy ningún pronóstico. Las personas que estaban en la centro izquierda, eh, un grupo importante se ha ido radicalizando en vista de su reacción frente a las respuestas de la derecha las personas que estaban en la centro derecha muchos se están yendo a la extrema derecha en vista de esta misma circunstancia aquí esto se está polarizando cada vez más y eso es absolutamente perverso, eso es absolutamente dañino, mire usted lo que mencionaba Gabriel que uno lo oye mucho, es que hay sectores que pueden estar interesados en que no haya elecciones eso es verdad y eso es dramático, y eso puede pasar. Entonces, cuando dicen, no, es que aquí lo que están haciendo es que se están fortaleciendo los sectores de la izquierda, no, nadie gana cuando el país se destruye, nadie gana cuando las empresas se cierran, nadie gana cuando el empleo se desaparece. Aquí lo que se ha demostrado es una gran incapacidad de la clase política colombiana en conjunto. Si uno pusiera una calificación, la clase política colombiana ha perdido. Entonces, yo lo que creo es que es hora de que con sentido de urgencia entiendan que esto lo tienen que resolver, que en esa mesa sumen legitimidades. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de panel. Tienen que llegar otras voces y tienen que, francamente, entender que a este ritmo, destruyendo empresas, destruyendo sector productivo, destruyendo ciudades, destruyendo país pues nadie va a ganar, y eso se vuelve la ruleta, el juego a la tapada, el que faltando ocho días para elecciones diga las frases más bonitas y logre tocar el corazón, ese puede ganar. Pero estamos en un proceso de destrucción de la política, de la institucionalidad y del sector productivo si no aceleramos el, el diálogo social y la búsqueda
0: de respuestas.
3: Juan Diego. Yo, yo creo yo, yo creo un poco que, que, que aquí sí va a salir... Y eso es un vaticinio, si pues, va a salir fortalecida la derecha, y la derecha extrema. Yo no tengo ninguna duda, y también hace creo que en mi Twitter lo tengo como un tweet fijo, que las elecciones pueden no darse en el 2022. La marcha de Medellín el, ayer fue bastante alusión a eso. Yo fui, yo he ido a marchar, voy como periodista, pero voy a las marchas a tomar fotos y a, y a, y a sentir y he ido a las marchas de 1 y 8 y fui a la de ayer la de ayer fue absolutamente masiva en Medellín, nadie que no haya estado ahí no la pudo haber visto y los discursos a pesar de que se convocó a una marcha del silencio los discursos son absolutamente agresivos hay la tendencia que es una cosa que, que es preocupante la tendencia a que todo tiene que ser homogéneo o sea, blanco y luzina azul ¿cierto? nadie que se salga de ese molde puede, es, es mirado con sospecha, y se los digo con plena, con plena prueba, ¿cierto? es que no, nosotros enviamos un fotógrafo a, a la marcha eh, el fotógrafo es un muchacho joven tatuado, se fue con su chaleco eh, se fue de pantalones cortos negros tiene sus tatuajes, tiene su pelo largo se lo cogió, y lo calificaron de infiltrado y lo iban a Casi, casi lo linchan, pero lo agredieron verbalmente. ¿Por qué? Porque no iba de blanco, porque no iba en su aspecto homogéneo, y ese es el grave problema que está pasando, que es que quien no se mueva de ese molde es un peligro, y yo creo que eso se va a el, 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 la marcha el, mala el, 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 el y la el, marcha a lo que buena está migrando la política en este país y eso es muy grave y hoy es eso la es marcha la,
2: buena el, y mañana es la derecha extrema es que eso es lo que me preocupa claro, y por eso, eso les es... hacía la pregunta y Moisés básicamente lo que hace es una reflexión sobre eso sin que no quiere decir que no tenga razón Juana en que hay una destrucción de todo pero cuando hay una destrucción de todo quién gana Gabriel
1: nadie y... Jairo, Jairo. Jairo. Eh, do, un comentario muy preciso, Diana, yo lo que vi en Bogotá, siguiendo las palabras de Juan Diego, es una contramarcha, uh -huh. eh, aquí no hablamos de dos marchas, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Diana, sin duda, tratan de calificarla de buena y mala, pero realmente lo de ayer fue una contramarcha, Juan Diego fue muy claro, uniformados, eh, con un discurso idéntico y con una intención muy clara, ser agresivos, agresivos, descalificar, veían a alguien que no correspondía las marcas que ellos establecieron con anterioridad, inmediatamente claro. era un infiltrado, era una persona mala, era una persona castrochavista, escuché era un izquierdoso que quería destruir el país, era una persona que odiaba a la policía. El odio a la policía lo hacen, son estas contramarchas que buscan desconocer que en este país existen razones sociales de sobra para luchar por un cambio político y social. Ese es un país donde requiere nuevos liderazgos pero entonces, con este tipo de contramarchas lo que buscan realmente es evitar que surjan nuevos liderazgos de estos semillas que son muy importantes yo creo que va a ser muy difícil que alguien pueda ganar en una situación de caos, generalmente ganan los líderes autoritarios y populistas que son de derecha y que son de izquierda y nos desaparece en el centro donde está realmente la capacidad de tener la posibilidad de pensar en algo diferente y construir nuevos liderazgos yo creo que esas contramarchas, bienvenidas pero sepamos que están destinadas a destruir lo que está pasando.
2: Gabriel, termine usted.
4: Creo que la gran aspiración que yo tendría es que en una marcha de verdad, una marcha que no sea para dividir, eh, los policías sean abrazados y aplaudidos por el pueblo, no por los ricos, o solo por los ricos. Cuando uno ve que las personas de mayores ingresos salen a abrazar a los policías yo quiero ver ese pueblo de Colombia abrazando a los policías los, los verdaderos amigos de la policía quieren que sea la policía de la gente no, no la policía de una clase o de un sector o de unas ideas o de un líder esa policía ya la tuvimos en el pasado esa policía la tuvimos en la época de la violencia bipartidista y esa policía ya avanza la guerra civil entonces, queremos una policía que abrace a todos los colombianos, no una policía que discrimine contra unos y otros y que solo la puedan aplaudir unos y los otros solo la puedan odiar. Esa no es la policía que necesita Colombia.
2: Pues aquí éramos cinco. Ojalá que mañana en esa mesa de diálogo, eh, multiplicados todos tengan la posibilidad de hablar desde las diferencias que, que aquí están, que aquí están marcadas y, y que se hablan con, con la verdad, ¿no? con la verdad abierta, Juan Diego
3: <risa> ojalá, ojalá sea alguien así Gusto gracias a los gracias. panelistas,
2: gracias Gabriel, Juan Jairo, todos que tengan una feliz noche,
3: gracias, gracias, Diana. noche. noche.
4: gracias
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
2: laundry Ooh, a book club computer solitaire huh
0: Ah, oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary by law plus terms and conditions apply see
3: website for details